0: Radiožurnál a Český rozhlas plus 19 hodin a 5 minut. Ano, stále jsme v Praze na Národní třídě a debatujeme o tom, co se dělo 17. listopadu 1989, ale i o tom, jaké to mělo následky a důsledky. Děkujeme všem hostům, že se tady zastavili. Za chvíli poděkujeme za to, že přišli i následující hosté, které vám představíme a děkujeme i vám, že máte takový zájem o tehdejší dění a máte takový vztah k tomu listopadovému výročí že přikázíte sem na Národní Třídu a cestou k tomu památnému místu, kde zpravidla všichni doslící svíčku, se zastavujete tady u našeho přenosového vozu radiožurnálu.
1: Znovu Národní 89.
2: St- studentský, studentský průvod se 17. listopadu roku 1989 dostal na Pražské nábřeží. Z živé rekonstrukce pokračují reportéři Lucie Korcová a Tomáš Černý. Průvod teď pokračuje po nábřeží. Pomalu se blížíme k Národnímu divadlu. Dav
3: lidí sahá až k Palackého náměstí. Příslušníci Sboru národní bezpečnosti situace neustále sledují a dostávají jasný rozkaz. Rozhodně nepustit průvod do centra, ale nezasahovat a pokusit se dav rozptýlit.
1: Lidi, kteří bydlí v domech na nábřeží, se vyklání z oken svých bytů a tleskají. Studenti k nim v odpověď skandují Češi, pojďte s námi.
3: Policie teď dostává další rozkaz, je zatím ale hodně nekonkrétní, má DAF na vhodném místě zablokovat a policejní kordon se rozmístuje u mostu 1. máje.
1: Průvod tak nemůže zatočit směrem k Pražskému hradu, což byl jeden z nápadů, kam se vydat, který zazníval už před pár hodinami na Vyšehradě. Většina chce ale pokračovat dál a dostat se na Václavské náměstí.
3: Což ale ví i policie a rozkaz, který zní z vysílaček, je teď už jednoznačný. Přesuňte všechny síly k národní třídě a zabraňte davu ve vstupu na Václavské náměstí. Ze živé zpravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989, Lucie Korcová a Tomáš Černý, Radiožurnál.
2: No a my jsme teď zpátky na Národní třídě. Ovšem 17. listopadu 2022 jsme v přenosovém voze radiožurnálu a jsou tu s námi dva další hosté do další hodiny. Jednak paní Anna Freimanová, bývalá tajemnice Václava Havla a jak bez zesporu sama za chvíli dodá sousedka Václava Havla. Dobrý večer. Dobrý, Dobrý večer. večer. No a potom také historik a ředitel ústavu pro soudobě dějiny Akademie věd pan Miroslav Vaněk. Dobrý večer. Dobrý večer.
0: <laughs> Pro, proč my, my nevíme, jak s vámi začít? <laughs> jo, přesně.
2: Ne, obracím se na Anu Freimanovou. Tak víc sousedka nebo víc tajemnice Václav Vla?
4: No, myslím, že, nebo doufám, že ze všeho nejvíc kamarádka a manželka jeho blízkého přítele. A taky jsem mu trošku pomáhala a dělala jsem to moc ráda. Znala jsem ho od roku 1975 a asi ze všeho nejvíc bych si vážila toho, že jsme byli kamarádi.
2: Já se teď ptám úmyslně, protože jsem to četl v jednom rozhovoru s vámi, ale jak vypadalo to první setkání s Václavem Havlem?
4: První setkání s Václavem Havlem nastražil můj muž Andrej Krop, který byl jeho sousedem na chalupě. Já jsem si ho potom vzala a stala jsem se tou sousedkou. A Andrej požádal Václava aby mě odvez do Horních Počernic na generální zkoušku žebrátské opery. Možná jste o tom slyšeli, bylo to amatérské představení, které můj muž s Václavem spunktovali, Hrálo se v hospodě, hrálo se jednou. Hráli to amatérští herci, studenti a byl z toho velký průšvih. A já jsem teda znala Václava Havla, protože jsem studovala divadelní vědu, tak jsem znala jeho. Ale neznala jsem ho osobně a manžel mi říkal, nebo přítel tehdy říkal, co jdi má Mánesu, on tě někdo odveze do těch počernic, no a když jsem přišla k tomu Mercedesu, tak mi bylo jasné, že ten někdo je Václav Havel a s ním dokonce Jan Grossman, tehdy ještě uh, velmi významný uh, Václavův divadelní uh, spolutvůrce, takže jsem se s ním seznámila v tom autě.
0: A když je tu s námi ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, Miroslav Vaněk, na Národní třídě, kde můžeme říct zatím, co tady vysíláme od 15 hodin, tak vidíme na tváří lidí spíš porozumění, takové přátelské výrazy, úsměv, řečeno se slovy organizátorů, radost z toho, že můžou. Jak se pohybuje historik mezi emocí? a mezi těmi dobovými reáliemi.
5: No, těžko. <laughs> Musím říct, že je hodně těžko, já tady závidím, že tady nejsem za pamětníka, ale trošku... Za souseda, že to je Za ne... <laughs> souseda ještě lepší. Samozřejmě je to, je to, je to nesmírně těžké Jsou dobé dějiny, jsou na pomezí žurnalistiky, emocí, historie. Já samozřejmě vím, co, co máme zkoumat, jak to máme zkoumat, ale, ale nejsem prost od emocí. To na mě padá, jak říkáte, já jsem tady už odpoledne měl nějaká vystoupení a spíše, spíše mi tady takové jako Bláho, taková radost, takový porozumění. Já už jsem to říkal na jiné veřejnoprávní e, e, instituci, že vlastně bychom měli hledat tohle. Tohle to máme jako v sobě, ne. To porozumění a pomáhat si a, a život je krátký na tom, abychom měli nějaké negativistické a vymezovací, vymezovací postoje. Tohle to je přesně to místo, kde se dá začínat. A náš potlesk patří všem těm lidem, kteří tady procházejí
0: a občas se i zastavují a v docela hojném počtu sledují, jak probíhá vysílání radiů které je dnes i někdy docela technicky dobrodružné, protože udělat zpravodajskou rekonstrukci událostí starých 33 let není tak úplně jednoduché, protože chceme, aby tam byla ta patřičná emoce, ale zároveň i ta obsahová přesnost, aby nám potom nějaký historik nenapsal, co tam melete, že? Napíše stejně. Asi, asi stejně napíše, napíše ale jo, to, je, to
2: je pravda. To jsou <laughs> Totiž. To je pravda. Nejenom, no to je jedno, to bych mluv, Všichni jsou odborníci na spoustu věcí. Tak, ale několikrát v minulých hodinách tady padlo, a obracím se teď na Miroslava Vaňka, že v té době, o které se bavíme, 17. listopad 89, že bylo překvapující a zároveň úplně logické, jak ten režim vlastně se takovým jako téměř svouknutím prostě jako složil, poskládal a transformoval do něčeho jiného. Imploze to někdo tady nazval a tak dále. Mm-hmm. E, co vlastně nejvíc oslabovalo tehdejší komunistickou stranu Československa?
5: Tak... E, Jednoznačně to bylo překvapení pro všechny strany, jak jsme to zkoumali, že dneska někdo říká, že se všechno vědělo, to si nemyslím z těch pramenů, které známe, tak určitě ne. To oslabení má dva, dva faktory, podle mého názoru. Jedna je vnější situace, zahraniční politika, zahraniční události, které tady jsme sledovali od 80. let, téměř v pr- přímém přenosu, to, co se dělo v Polsku se solidaritou. A potom možná už se na to někteří lidé zvykli, táhlo se to docela dlouho, ale pak najednou ten kvás vlastně začíná po roce 85, spíše 6, se změnou prvního tajemníka UKSS, tedy Michala Gorbačova, Potom si myslím, zase ono to byla setrvačnost, než se něco dělo v Sovětském svazu, než se to dostalo k nám, to trvalo rok, roka půl, a poslední dva roky jsou citelně vidět u nás. A poslední rok je evidentně, co se děje v Polsku, v Maďarsku, dokonce i NDR nás předbíhá a my jsme jedině, jedině předběhli to, to Rumunsko, že jo. No, tak to je ta mezinárodní a ta, a ta, a ta, a ta vnitřní A ta vnitřní, co vysilovalo a, komunistickou stranu? Já si myslím, že dvě věci, a tak jsem vlastně řekl špatně, tak tři věci. Dvě věci, ale tu komunistickou stranu. Za prvé, myslím, rozpaté komunistické moci jako takové. Rozpadala se zevnitř, ono to vypadalo stále jako monolit, ale uvnitř předsednictva UVKS dochází k obrovským třenicím, které měly vyústit nakonec příštím roce 1990 k sjezdu KSČ, kde se měl volit nový, tedy Gorbačov po Jakešovi, což nikdo nebyl jasný, takže tam dochází k rozporům a potom dochází k obrovskému rozkolu mezi tím ústředním výborem a těmi nižšími složkami, to znamená krajskými výbory KSČ a těmi okresními. Vlastně ta informovanost tam není žádná a to předsednictvo včetně toho, jakéž jako symbolu zůstává jako ten kul v plotě. No.
2: Mimochodem, jako byl tehdy v té nomenklatuře stranické mezi těmi nejvyššími představiteli jako někdo, kdo by se dal nazvat Malým Gorbačovem? <laughs> Hezky řečeno, myslím, že nebyl,
5: ale byli vlastně kandidáti, kteří se měli stát jakoby po Jakéšovi, který to už skutečně chtěl vzdát v tom roce 1990. Byli ve hře v podstatě dva, dva, dva lidé. Jeden jakoby za mladé, to měl být Miroslav Štěpán, a druhý za ty starší, teď jste tady vzpomínali s kolegy předřečníky eh, Ladislava Adamce, hmm. ale eh, to mohl být také jeden hmm. z těch kandidátů. Jenom v dále se, se hovořilo o Rudolfu Hegembartovi známému e, tajemníkovi 13. oddělení, který měl na starost ty, ty silové složky, ale myslím, že nebyl ve hře. A že vlastně z těchto těch jmen, které jsem vám asi řekla, a které si někteří pamatují a někteří ne, žádný malý, mladý Korbačov rozhodně nevypadá. A k tomu
0: asi musíme připočíst i vlastně jednotlivé akce a události, které byly namířené proti režimu a kterých začínalo být čím dál tím víc, takže i ty komunistické bezpečnostní
5: složky najednou měly asi víc práce než lidí. Jednoznačně, já si myslím, že ten rok 89 už vlastně je explozí různých. Už to nejsou jenom petice, kde se lidé podepisovali, ale vychází vychází na ulici, vychází protestovat. Není to jenom Praha, musím říct, že vlastně tady je Plzeň, vlastně výročí osvobození Spojenými státy v květnu 1989. Na podzim je to svíčková demonstrace v Bratislavě, která je evidentně důležitá. Pak jsou to teplické, ekologické demonstrace, které vlastně vlastně ukazují tu, tu, tu ekologii jako velmi závažné téma a vlastně dneska jsem někdy na gymnáziu ukazoval nějaké projekty, kde mluvil Jakéš a říkal, co nás vlastně jakoby oslabovalo a tam říká, no nás oslabovaly všechny ty akce, které jsme museli proti těm demonstrujícím vlastně zavádět. Museli jsme se ke všemu vyjadřovat a na všechno jsme museli reagovat. Mm. Tak.
2: Děkuju. Teď se obracím zpátky na Anu Frajmanovou. Nechci jako zůstávat u té sousedky. Na druhou stranu, vy jste opravdu byla sousedkou Václava Havla, co se týče chalupy manželů Havlových, toho známého hrádečku. Jak to tam vlastně jako vypadalo? Jak to tam fungovalo? Výborně. <laughs> to jsem si myslel. Jako bychom to viděli.
4: Ano. Bylo to, ten hrádeček byl takový, jako... Neformální kulturní centrum díky tomu, jaká byla Olga Havlová, jaký byl Václav Havel, že byli přátelský otevření. Oni tam žili trošku, trošku ve vyhnanství, Záloby se. To byl možná záměr režimu, je nějakým způsobem vyštípat z Prahy, vzít jim práci, vzít jim nějakou jako budoucnost. A Oni se odstěhovali na tu chalupu a dali si ji tam dohromady. Ta chalupa je na samotě víceméně pod Krkonoší ale oni byli ohromně přátelští a zvali tam kamarády a otevření novým Novým, novým lidem, takže se seznamovali. Jednak potom, když manžel ty, ty dělal to divadlo většinou s mladými lidmi, takže to byla jedna parta v tom 75. Potom přišel underground s Ivanem Magorem Jirousem a s, těmi, s, tou, s tou aférou kolem plastiku A takhle se to, byly tam pravidelně takové spisovatelské sjezdy jezdy, kvazdej, udělala jsem obrovky, no, no. to
0: se v rádiu to, to, v rádiu chtěl přeložit, to byly takové dílny vlastně. ano,
4: takové dílny těch zakázaných <laughs> spisovatelů, oni vždycky něco napsali, to si tam četli byl to celý víkend, večírky byly bylo veselo prostě, Olga tam slavila narozeně, nevždycky v létě tam se také sešlo spousta lidí čili ten hradeček žil byly to takové výkyvy ten hrádeček žil, veselé party, večírky a potom, se to, potom zase byl klid a Václav se uzavřel do sebe a psal. A to bylo opravdu tak, že Olga to střežila, ten, ty jeho, ten jeho klid a to, aby mohl psát. A, my jsme i jako sousedí museli do jedenácti, do dvanácti a rádi jsme byli, byli děti ticho, nebo jsme si tam jenom tak jako pili kávu a tak a potom vás v jednu hodinu vyšel a čet nám, co psal a tak a prostě ten, ono je to moc hezké místo, takže ano, občas tam byli policajti nebo dost často potom stáli
0: nebo pořád potom
4: pořád, <laughs> ale to nějak člověk nevnímal a byl vděčný hmm. za to, že se vlastně seznámí i ze spoustu zajímavých
0: lidí. Pan ředitel tady říkal, v kterých městech nebo na kterých místech tehdy čiho Československa se objevoval ten revoluční kvas tehdy v těch listopadových dnech. My ve speciálu tady z Národní třídy probíráme, jak ta revoluce propukala v 89. i v dalších částech nynější České republiky. Míříme proto teď do Ústeckého kraje v živé spravodajské rekonstrukci v listopadu 89. se z Ústí nad Labem hlásí reportérka Gabriela Hautpoglová.
6: Někteří studenti místní pedagogické fakulty byli v Praze na přehlídce fakultních divadel a zůstali tam i na připomínku výročí 17. listopadu. Mezi nimi třeba Michal Koleček. Spolu s kamarády pak v pondělí 20. listopadu ráno vyprávěli svým kolegům při příchodu do školy o tom, co se na národní třídě stalo. Další informace pak měly třeba i z vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Vedení fakulty se postavilo proti nim a varovalo je před zahájením Stávky. I přesto vysokoškoláci založili stávkový výbor. Každý večer podle kolečka jezdí do Prahy pro nové informace a materiály. Ty potom na fakultě rozmnožují a roznášejí je po městě. Ke stávce se přidalo také Ústecké činoherní studio. Studenti a umělci tak spojili své síly a nadále budou veškeré své kroky koordinovat, například výjezdy do továren. Ve středu 22. listopadu se pak na Mírovém náměstí v Ústecku nad Labem, uskutečnila první masová demonstrace. Z živé zpravodajské rekonstrukce listopadu 1989 Gabriela Hauptfoglová Radiojurnál
0: A míříme opět za studentským průvodem tady v Praze 17. listopadu 1989 do živé rekonstrukce za reportéry Radiožurnálu.
3: My jsme teď u Národního divadla. Pořád se snažíme dostat na Václavské náměstí. V Národním divadle se právě dneska hraje představení Dantova smrt. Dnes večer stojí na jeviště třeba Boris Rezner, František Němec nebo Regina Rázlová.
1: V tuto chvíli ale pódium prázdné. Herci totiž stojí u oken a mávají dolů. Právě pod nimi procházíme. Slyšíme pokřiky národ sobě a svobodu umělcům, svobodu kultuře, a žije pan Kemr.
3: A slyšíme také výzvy v zboru národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti. Most 1. máje je zatarasený, takže musíme zahnout doprava na národní třídu, akorát, že před námi se něco děje.
1: U budovy nakladatelství Albatros vidíme asi 300 příslušníků veřejné bezpečnosti, kteří ulici neprodyšně uzavřeli. Nemůžeme dopředu ani zpátky, jsme v pasti z živé rekonstrukce 17. listopadu 1989 Lucie Korcová a Tomáš Černý Radiožurnál. Znovu Národní 89 živá
0: rekonstrukce Radiožurnálu.
2: Přesouváme se o 33 let. Jsme také na Národní třídě v Praze. vedle mě sedí Ana Freimanová, kromě jiného bývalá tajemnice Václava Havla. Teď Kolegové byli obrazně řečeno i skutečně vedle Národního divadla, na nábřeží, na začátku národní třídy. Tak jak, co pro vás znamená to spojení divadla a revoluce?
4: No, já to považuji za strašně důležitý. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla být trošku v tom zákulisí a to je právě ten, ten, ta druhá strana nebo jiná strana dějepisu, dějin, že dějiny dělají lidi jejich emoce, jejich přátelství, jejich zájmy a já jsem měla možnost vedle Václava Havla, Františka Pavlíčka, doktora Krauze a těchto lidí sledovat vlastně to zákulisí, to, jak, ta kulturní, jak to kulturní prostředí se od toho 680 Sátého roku, dejme tomu, jakým způsobem začínalo vřít, začínalo se to dramaturgicky otvírat. Ti umělci byli odvážnější a odvážnější. My jsme vydávali samizdatový časopis o divadle. Řeklo by se samizdat. Je to dvanáct kopií propsaných psaných na stroji, ale ten časopis, já jsem teda tam pomáhala, ale ta ediční rada byla, nebo redakční rada byla takováhle hvězdná a na jednou z těch 12 kopií lidé si to rozepisovali, bylo 100, Vozilo se to do Brna. E, ti lidé, t, t, ta divadla, jak jezdila třeba do Prahy, provázek, divadlo, e, ne zabrano, divadlo, ústecké divadlo, tak e, ta redakční rada chodila, nebo ti, ti lidé z toho tu chodili na ta představení. Ti herci je chtěli znovu vidět, hmm. protože si je pamatovali. Z 60. let byly to legendy divadelní. Takže v, v tom foaje se utvářela nová, nebo, nebo se oprašovala ta stará přátelství a tak to kulturní prostředí divadelní kvetlo. Ono kvetlo i jinde, že jo, byly, byly výstavy na dvorcích a vůbec ten samizdat hrál ohromnou roli, takže já to vidím jako strašně důležité i právě proto, že potom to divadlo uh, dalo té revoluci je dalo jí ta divadelní síť vlastně se ukázala být hrozně šikovná a divadelníci nejen, že teda stávkovali, nehráli, dali ten prostor k dispozici svobodné diskuzi, tenkrát svobodné, to byla opravdu, v tom byla ta revoluce, ta velká změna, ale i ta Pražská divadla. Jezdili mimo Prahu, jezdili i do závodu. Takže já si myslím, že ty ty divadelní kontakty těch jakoby zakázaných divadelníků a těch divadelníků mladých, kteří kteří toužili po té svobodné tvorbě. To bylo hrozně důležité a myslím, že to také při otevřelo dveře té ohromné změně v tom listopadu 89.
0: A dá se předpokládat, že Václav Havel by se možná šibalsky pousmál, kdyby zjistil, že v živém vysílání rozhlasu při rozhovoru s jeho někdejší tajemnicí je dalším hostem Vaněk. <laughs> no, samozřejmě ne Ferdinand. Samozřejmě no, možná...
4: to by byl rád. Já chci teda ještě říct k té sousedce a k té já teď pracuji v knihovně Václava Havla, to jenom abych byla trošku důležitější, tak vám chci říct, že my tam mapujeme, ne, mapujeme život Václava Havla, jeho dílo, pečujeme o jeho odkaz, takže pořád v tom jeden.
2: No. no, jestli mohu, obracím se na Miroslava Vaňka. Mm. Mně to jen napadlo, když jsem slyšel paní Freimanovou, jak říkala, že nastupovala u Manesa do Mercedesu, ve kterém seděl Václav Havel v polovině 70. let. Jak velká jako propast neznalosti, možná nepochopení nebo prostě akorát jako nesouvisejících věcí byla mezi nějakou jako mlčící většinou v Československu a mezi disidenty? Myslím, že, že propast byla obrovská. Já si myslím, že ta propast byla
5: obrovská, to si dneska nikdo nemůže představit. Přece jenom sdělovací prostředky byly jiné, myslím, nebyl internet a tak dále, to je jedna věc. Ale druhá věc, že se tomu režimu skutečně podařilo striktně potlačit e, tyhle e, jakékoliv m- menšinové názory, disidentské názory, e, jak tady paní Freimarma popisuje, jednoznačně tady byl samizdat, ale i když se lidé tohoto typu snažili e, udělat stovky kopií, tak je to pořád málo. Hmm. A většinově už to také brali spíš ti fanoušci, kteří se chtěli dozvědět a fanoušci tedy zase dávám do úvozovek, kteří o tom něco věděli, chtěli si dozvědět, jak to, jak to vypadá, ale mezi lidi se nedostalo nic a jako možná je zajímavý, že nejenom mezi takzvanou mlčící většinu, ale o těch takových hlavních událostech, které třeba přišly dám příklad třeba několik věd v roce 1989, tak o tom nevěděli a podepisovali, nebo vymezovali se proti tomu i okresní tajemníci OVKSČ a nevěděli o tom vůbec nic. Tím chci říct, že ta informovanost tady byla naprosto slabá. Rudé právo dalo na třetí, čtvrtou stránku, že tady někde byla potlačená demonstrace, že byly použity nějaké vytlačovací prostředky a to bylo všechno. Takže jako povědomí Nějaké bylo, díky, díky rozhlasu Svobodná Evropa hlas Ameriky, to jistě ano. Tohle to se začíná obrovsky rozšiřovat po černobylské havárii. Tam je obrovský přísun těch posluchačů, kteří se podle toho začínají chovat, ale pořád je to vlastně docela
0: málo. Mě by zajímalo, když už tady padlo to příjmení, obracím se na paní Frejmanovou, a padl tady název tehdejšího rudého práva, kde vyšel ten pověstný ne článek, ale to, blaho, to oznámení, ano. že Ferdinand Vaněk 5. října slaví narozeniny. Jak na to Václav Havel reagoval? Udělalste jste to?
4: Tak já si to přesně, ale bylo to, to udělal Petr náš kamarád spod, tam z toho kraje. Byla to, byla to velká legrace a všichni, vš, já jsem přímo u toho nebyla, když to Václav, ale bylo to pěkné.
0: Měl to pak někde schované?
4: No samozřejmě a máme to v knihovně.
2: <laughs> Mimochodem, jak to...
4: <laughs> Je to sbírkový předmět. To,
2: to, to, ne, to nepochybuji. Um... Také jsme se o tom několikrát bavili, ale zajímavý by mě pohled čistě historický, teď nezatížený tím emo- emo- emočním... Dala, ne, ne, ne. Protože <laughs> 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 to mám taky příběh, ale na ten Jen no, to není čas. Já můžu opak. Můžu, příběh,
7: můžu
5: způsob, si to dát v minutě a půl. Já to dám v minutě a půl, jako abych jste se viděli, jak se dostal do ústavu pro soudobé dějiny díky jménu eh, Ferdinanda. Tak vlastně já jsem v roce 1990 měl Václav Havel tady na Filozofické fakultě přednášku, bylo tam 500 lidí, včetně tedy mě. Ale já jsem tady nebyl studentem a tam říkal, proč se nikdo nezajímal o nahrávky debat mezi občanským forem nebo vyjednávání a komunistickou stranou. A že se tomu divila, a že to má i na hrané. A já jsem večer nelenil na konzulu, jsem napsal dopis prezidentovi, že bych o to teda zájmy měl. Měsíc a půl se nic nedělo, potom se mi o- ozval nejdřív pan kantor a později Vladimír Hanzel, že tedy vlastně děkuje za to, že, že, ale že tedy už to vlastně z toho dělá zrychlení ten dějin, kterou mu tu knížku po- posílá a tam v úvodu napsal, že od ten materiál měl Zájem nám ústav prosudové dějiny a, a jaká se fyzická osoba Miroslav Vaněk, jaká to e, konotace s Ferdinandem, e, s Ferdinandem Maňkem, a že mi tedy posílá ten e, výtisk toho e, zrychleného typu dějin. A měsíc na to se ozval pan Prečan, že by. Třeba se mnou chtěli spolupracovat, když chci vyřešit sametovou revoluci v Československu, což jsem si tehdy najímně
0: myslel. Takže už jste potom možná někde zaznamenal. A, pan Vaněk, co dál? <laughs> tak, tak, tak. <laughs> tak, Miroslav Vaněk, historik, je naším hostem v té hodně spolu s paní Freimanovou. Před námi je 19. hodina a 30. minuta. Na chvíli naše povídání tady na Národní třídě v našem přenosovém voze radiožurnálu. Přerušíme, poslechneme si, co je doma, nového doma a ve světě. A pak se zase vrátíme. 19 hodin 33 minut, my jsme tady na Národní třídě v Praze a díváme se do tváří kolem jdoucích a nebo nás sledujících lidí a jsme strašně příjemně a mile překvapeni, že je tady velmi přátelská nálada, která je plná takové soudržnosti. Až se mi chce poděkovat vám všem, že jste přišli a když už jsem u toho děkování, tak Dokud ještě zimou nestuhli, tak děkujeme našim zvukařům, produkčním, dramaturgům, editorům, děkujeme kameramanům Českého rozhlasu. Je rok 2022, rozhlas už má své kameramany. A za to, že zatím odvádějí skvělou práci a že nás to tady s nimi a vámi hodně baví a děkujeme předem i za ty dva čaje, které jsme si před chvílí s Martinem Veselovským objednali.
1: Znovu národní 89.
2: No a pražská národní třída přímo tady před 33 lety míříme do 17. listopadu roku 1989 v živé zpravodajské rekonstrukci reportérů Lucie Korcové a Tomáše Černého.
1: Stojíme na národní třídě, lidé úplně vepředu už došli až k policejnímu kordonu, který uzavřel národní třídu ve směru na Václavské náměstí. Slyšíme, že studenti v prvních řadách teď zpívají píseň Ach sinku, sinku" přímo před zasahujícími policisty.
3: Národní třída už je plná lidí, ti vepředu si, jak vidíme, sedají na zem před hradbou s policistů, volají na ně jak dlouho ještě a už to prasklo. A za našimi zády se policie přesouvá od mostu 1. máje blíž k průvodu. Uzavírá tak národní třídu z druhé strany, takže tudy se pryč nedostaneme.
1: Jsme odklíčení ze všech stran. Projít se dá už jen k Národnímu divadlu. Větma a zima a všichni začínají být vyděšení.
3: Výkřiky nechceme násilí se mísí z hesly Jakéše do koše a Jakéšovo gestapo. Ze živé zpravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989
2: Lucie Korcová a Tomáš Černý radiožurnál. V přenosovém voze radiožurnálu je a s námi... Jak se z těch
0: čelů kousí, promiňte.
2: To znamená, že je tady strašná zima.
0: Ano. A taky, že ty čaje jsou horké.
2: Je tady s námi bývalá tajemnice Václava Havla, paní Anna Frejmanová a také historik Miroslav Vaněk. Paní Frejmanová, jestli jsem se správně dočetl, vy jste v průběhu těch revolučních dní působila jako pěší spojka? Taky?
4: Taky. Já jsem...
2: V sobotu. Nebo to bylo jako messenger vlastně.
4: No, tak já, takhle, já jsem, když, když jsem takhle chodila tady po Václavském náměstí, myslím v sobotu, ale slyšela jsem ty, viděla jsem ty studenty a tu sílu a tu energii a věděla jsem, že Václav se vrátil z hradečku a že teda už to prasklo. Tak jsem zavolala Alze, jestli nepotřebuje, jestli nepotřebuje uh, pomoc, protože mi bylo jasné, že chlapi šli do dějin a ona, že tam prostě je na tom nábřeží sama, sama a že možná by docela byla ráda, kdyby tam s ní někdo byl. A ona to znamená, by... že
2: chlapi šli do dějin a ženy zůstaly doma?
4: Ženy zůstaly doma, Olga byla vždycky strážkyní ohně a prostě a ne, nebyla, nechtěla být přímo v tom centru dění a spíš chtěla dělat ten background. Takže, a bylo potřeba, aby tam někdo byl, bral telefony, případně to nějak bránil ten byt, protože to se nevědělo, co co nastane. V tu dobu byla dcera, myslím, na škole v přírodě nebo kde, takže a manžel točil s originálním videožurnálem tedy se samizdatovým takovým uh, filmovým spravodajstvím, takže já jsem byla volná, takže já jsem chodila na to nábřeží uh, a dělala jsem to, co mě, uh, to, o co mě Václav požádal, což velmi často bylo taky to, že jsem mezi tím bytem a tou laternou magikou nosila nějaké zprávy a podobně, protože, jak víme, telefony byly nebyly moc k
2: použití. Jenom teď teď jste mi zasela brouka do hlavy, protože si představuji, jak vy a Olga Havlová bráníte vlastními, jak si vlastní silou ten byt na nábřeží.
4: No to asi jsme nedokázali, (laughs) ale měli jsme, nemůžu říct, že bychom byli úplně jako, bylo to napínavé, protože zvonil telefon, dost často tam byly takové sprosté, útočné, jako anonymy,
2: Tako, že vám anonymy telefonovali do toho bytu Havlový. Ano, a, ano.
4: Najednou telefon hmm. šel, jo. Předtím to bylo odpojeno, ale potom ten telefon nějak zřejmě z toho ko, ano, obživil. A kromě toho, že volali em, lidi z emigrace a z, mimo Prahy a prostě, že opravdu t- se tam, tam bylo živo, tak také do toho v těch prvních dnech se ozývaly tyhle hnusné anonymy. Navíc se říkalo, jak víme, že, 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 jsou, že jedou tanky, že v Rígráku jsou vojáci a tak dále. No a kde bydlí Václav Havel všichni věděli, takže trošku jsme se báli, ale my jsme tam brzy měli ochranku takže právě z těch kluků, z kte, judistů, kteří také pomáhali v Laterně Magice, takže jsme tam pak už nebyli sami a přišli další kamarádi. Nakonec tam byl takový malý štáb, asi čtyř nebo pěti lidí, kteří jsme mm-hmm. tam s tou Olgou byli. A stejně
0: nám vždycky v listopadu, a nejenom v listopadu, vytane na mysli taková otázka, jak to, že to převzetí moci bylo tak, nebudu říkat sametové, ale bylo tak pozvolné, povlovné v podstatě mírné, když to porovnáme s některými jinými případy.
5: Hmm. To je závažná otázka, možná ještě bych to odlehčil, že si nechám titul Chlapi šli do den pro nějakou knížku, budu vás citovat, to se mi strašně líbí. Ale zpět k tomu, já si myslím, ano, bylo to uh, takhle, ten 17. listopád, Já si myslím, že to není tajemství, není, 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 nebyl datumem, který by měl něco rozhodnout. O tom jsme přesvědčeni a že se, pokud se to plánovalo, tak se to plánovalo na později a já si myslím, že jakmile to prasklo, jakmile tohle dostalo tu vlastní dynamiku, tenhle ten vývoj, tak na to ty síly, jak nebyly připraveny, tak na to reagovaly jakoby ad hoc, trošku ta příprava byla. Samozřejmě politická moc tady měla ty svoje represivní složky, disen zkoušel, co, co, co mohl, občané se bouřili, byli už velmi naštvaní, teď tady vlastně ta, ta fáma s tím tvým studentem to všechno pomáhá aktivizovat ty lidi, ale přesto ta mírnost se ukázala, Vlastně, já si myslím, že, že ta mínost byla na jedné straně, že ten režim už se nedovedl, ned, nedovedl, nedovedl pokračovat, už ani nechtěl asi pokračovat. Kdyby tady byla ta touha, ta moc, byla by semknutá ta síla, tak by jistě hrozilo něco horšího, ale ta moc se rozpadala. Na druhou stranu ani ten disent, jak jsem říkal, nebyl na to, nebo ta opozice formující se, ani radikální studenti ještě nebyli tak by připravení a tak si myslím, že to vyjednávání, bych teko potřeboval ruce, teda kamery, že šlo posoutně. kamery, buďte šli, v rádiu. Že se to posouvalo a vždycky se vyjednávalo o jaký další kousek můžu a pořád vlastně hmm. tohleto vyjednávání Přicházelo. A to se ukazuje přesně, jestli si někdo pamatuje tady historicky, jak vlastně dochází k tomu jmenování první vlády, vlastně když bylo těch 15 komunistů a pět nekomunistů, že ta ulice s prominutím tedy v uvozovkách se pozvedla radikální studenti a nechtěli to. Takže vlastně najednou se ukázalo, že tohleto nestačí jenom mírný krok a že už nechceme nějakou demokratizaci, ale že chceme demokracii. A vlastně na to reagoval to, to vlastně neuměla číst ani ta politická uh, moc, Především třeba Ladislav Adamec, který tenkrát představoval a myslel si, že to projde, že na letné hovořil o tom, že nesmíme ztratit hodiny v práci a že to máme si nějak tady o tom povídat, ale že budeme pracovat a ukázalo se, že ho to smetlo také. Takže ten ten vývoj byl dynamický, ale já si právě myslím, že to byl Václav Havel a okolí, protože ten, ten... ten akcent byl na to nenásilí. Jako já si myslím, že dneska, když nikdo říká, jak to nemělo být sametové a, a já nevím, jaké, já jsem, já jsem zastánce, že to byla ta nejlepší cesta, která nás, která nás tehdy jakoby zastihla. Já si neumím představit, že by se tady střílelo, že by tady byly nějaké nějaké prostě úkazy jako typu Rumunska. Prostě, prostě jsme hmm. jiná země, trošku jiný civilizační okruh, Myslím si, že to dopadlo dobře, já jsem za to rád a, a znovu bych to podepsal, byla to jediná cesta, nechceme násilí, nejsme jako oni. Pokud tohleto vyšknu, tak to musím držet až do konce. Skládejme další střípky
0: té tehdejší mozaiky. 17. listopadu 89 večer prožila Praha ještě jeden protest proti komunistickému režimu, a to filharmoniků v pražském obecním domě. Odkud se teď v nové živé spravodajské rekonstrukci hlásí reportérka Marie Veselá.
7: Uvnitř už jsou lidé usazení ve Smetanově síni. Česká filharmonie začala hrát před čtvrt hodinou. Dnes stejně jako včera je to koncert pro abonenty. Posluchači dostali sešitky s programem, do kterých je navíc vložený leták. Hudebníci v něm oznamují, že se rozhodli bojkotovat československý rozhlas i televizi. Média totiž ze svého vysílání vylučovala herce a zpěváky, kteří podepsali petici několik věd. Filharmonici se tím přidali ke svému šéf dirigentovi Václavu Neumannovi. Ten už v září řekl, že dokud nebudou ve vysílání signatáři několika věd, nechtěl tam být ani on. Dnešní koncert v obecním domě začíná premiérou díla Ivana Kurce. Filharmonici hrají pod taktovkou Jiřího Bělohlávka Bláznovskou zvěst. Ivan Kurz k ní do programu napsal a teď cituji, to je ta Bláznovská zvěst, která popírá naše představy o tom, co je a nebo není perspektivní. To je ono vzkříšení k životu, ke kterému se přichází skrze smrt. Smrt toho starého, které musí pominout. Konec citace autor, hudebníci ani posluchači přitom zatím netuší, že se jenom pár stovek metrů od nich začíná starý režim hroutit. Z historické rekonstrukce 17. listopadu 1989 Marie Veselá, Radiožurnál. Znovu Národní 89
2: živá
0: rekonstrukce Radiožurnálu.
2: Ještě by mě zajímalo přece jenom v návaznosti na to, co Miroslav Vaněk, historik, říkal před malou chvílí o tom nenásilí, o tom, že to, to hodnotil jako, že, ten, že to jak nakonec celý, celé to předání moci dopadlo, že to bylo správně, že to byla správná cesta z vašeho pohledu. Na druhou stranu tady byla vlastně jako unikátní situace velkého množství ozbrojených složek, které minimálně formálně měly být na straně systému a k tomu velkému množství bylo přidané ještě to další množství sovětských vojáků, kteří tady byli dislokováni a tak dále vůli, anebo díky čemu tahle masivní bezpečnostní složka nakonec nebyla použita.
5: Říkáte to, říkáte to velmi velmi Přesně. Já si myslím, že, že, že trošku bych zabrousil jenom do roku 88 Gorbačov OSN a opouštíme Brežněvou doktrínu, to znamená, no. nebudeme zasahovat. Ale to je prostě politické prohlášení. Je tady rok 89 listopad a ty posádky jsou tady, eh, vojáci jsou připraveni, ale tenkrát vlastně, se za, vlastně v prvních momentech se zaručil generál Vorobiov, že tady, že budou, že budou na, na svých místech a nebudou zasahovat. Dokonce tam byl náznak, že by zasahoval v případě, že by a československá lidová armáda chtěla zasáhnout vůči protestujícím. Nejsem si jistý, že tohoto bylo ve hře. Ale vlastně myslím si, že naopak ještě 23. a 24. listopadu na jednání předsednictva nebo UVKSČ nabízeli někteří, někteří, někteří představitele to, že použijou armádu, že použijí tryskové letouny dva, které předletí nad Václavským náměstím lidem Letící prasknou bubínky a takhle, takhle vlastně je chtěli rozehnat. Takovéhle vážné úvahy tam byly. Nakonec nezasáhly. E, policie jakoby spíše nějakým způsobem monitorovala ten, ten, ten provoz nebo ty, ty demonstrace. Nejhorší z mého pohledu byly lidové milice, které byly vlastně neřízené ozbrojené orgány komunistické strany Československa, které se nechválně v 68. Hmm. vlastně tady ukázaly a zastřelily několik obyvatel. A lidové milice, možná si myslím, že to je docela zajímavé, jak se tenkrát rozhodovalo, protože lidové milice ještě pozvalo v úterý celé předsednictvo UVKSČ, aby v úterý přijelo do Prahy posílit ty vyčerpané policisty a Potom vlastně se ukázalo, že už to není možné. Ty, někteří milicionáři jeli, někteří ně, některé okresy vybavili autobusy s ostrým střelivem, některé, někteří jeli podnapilí milicionáři do Prahy, co by je tady čekalo. A najednou tu změť si někteří uvědomili a ukázalo se, Ať si o generálním tajemníkovi, tehdejší Miloši Akešovi, myslíme cokoliv, tak nakonec to byl jediný on, který ty lidové milice odvolává sám ze svého, ze své pozice jako generální tajemník, jako jejich velitel. Celé předsednictvo se v podstatě rozprchlo, vymlouvali se, že mají návštěvu, že onemocněli, jo, takový jako hloupý, jakoby dětský výmluvy, Ti ti pánové, kteří ještě den předtím rozhodovali o tom, co se tady stane, vlastně nebyli schopni, aby tohle A, nějaké demonstrace se tady. E, takže takže vlastně, e, vlastně byly odvoláni. Já si myslím na tu vaši otázku, mm. ta, to nebezpečí tady bylo. Mm. Bylo tady určitě ještě první týden e, v tom, v tom listopadu 1989.
0: Mm-hmm. Miroslav Vaněk už upozornil na eh, pro dnešek novou akustickou kulisu tady na Národní třídě Praze. Možná budeme svědky toho, že za chvíli eh, projde kolem našeho přenosového vozu tady Národní třídou eh, další průvod. Tentokrát nikoli spokojených spoluobčanů, ale nespokojených spoluobčanů, řečenou eufemisticky, ale i to patří k podobným výročím, jako je toto 17. listopadu 1989. Bude
2: to vlastně součástí rekonstrukce 17. listopadu 1989? 9. Ano, a možná to bude součástí nějaké příští rekonstrukce událostí 1889. Já bych to mohl komentovat mm. do doleva.
0: <laughs> jo takhle, že byste je že byste organizoval. Tak, že byste, uh, myslím, že, uh, spíš se zeptám, uh, paní Freimanové, uh, když tady slyšíme o lidových milicích, o tehdejších uh, sovětských jednotkách, dočasně stále umístěných na území tehdejšího Československa, uh, státní bezpečnosti. Bál se někdy Václav Havel autenticky, anebo všechno na všechno reagoval takovým tím svým sarkazmem, ironií?
4: No tak do hlavy jsem mu neviděla, ale byl to člověk, jo, bál se určitě, byl nervózní, nevědě... taky si třeba někdy nevěděl rady, byl to, že byl neustále v těch 70. 80. letech připravený, měl tu svoji dizi, taštičku, kde měl kartáček na zuby a prostě nějaké vitamíny, zubní pastu a tak protože já se, když já
2: se omlouvám dizi taštička jako disidentská. Jo, takhle! Já myslel, že to byla speciální taštička. Disidenská taštička, ta rozumím.
4: Ne, disk. Prostě byl připraven, že nemusí, nemusí večer spát... Se
2: blízí, ta ne, din. Pardon. Poví, se paní Frejmanová, pardon. Prostě
4: byl připravený, že ho můžou kdykoliv sebrat a nemusí se dostat domů a on měl rád některé věci při sobě. Čili to, že byl při, tak o tom hodně přemýšlel, psal a je to znát v některých jeho textech, jistě, že se bál, tak každý se bojí. Každý se bojí a a on, se, on se dostával do tak vypjatých situací. Tak, a myslím, že se potom i jako prezident dost často bál, jestli, jestli tu odpovědnost, kterou má, jestli tomu dostojí. Takže jo, to bylo součástí jeho sebereflexe.
2: Ještě by mě zajímalo, jestli... byste jste měla příležitost ho znát dlouhé roky před revolucí, Potom jste ho viděla i po revoluci. Jakým způsobem, jestli se to stalo, ho, to, co se dělo po listopadu 89 změnilo?
4: Tak šly roky, že všichni se mění lety a on, on samozřejmě ho hodně formovalo to, že neměl vůbec žádný čas, že vlastně z té pozice vlastně vězně se dostal do té pozice té VIP osoby. Té, jako sebřené tou strašnou zodpovědností a těmi formalitami, ale v tom soukromém a v tom pracovním životě byl vždycky velmi výkonný, velmi zodpovědný, hodně se soustředil na to, aby ty věci znal, aby s lidma hovořil, to byla, myslím, jedna z jeho největších předností, to umění, ta komunikace, mluvit s lidmi a podle mě i díky tomu to vyhrával na tom mezinárodním poli. Ale samozřejmě, že teda ho to trošku poznamenalo, ale to jsem chtěla říct, v té osobní rovině byl to pořád, byl s ním legrace, byl, byl uvolněný a byl běrný kamarád.
0: Přestože vlastně se z něj stala tehdy světová politická hvězda. Ano, ano. Jak to nesla paní Olga, když najednou z toho manžela Těžk. těžko?
4: Olga to... Nesla těžce. Olga samozřejmě byla hrdá a nedávala na sobě znát, ale ona opravdu si moc nepřála být na výsluní, být prostě e, samozřejmě o sobě pochybovala, věděla, že nemá to vzdělání a tak dál, i když vždycky skvěle obstála, protože ona měla ten zdravý selský, který je podstatný a potom jí teda zachránilo to, co v ní bylo od jak živata, ta, ta snaha nebo... Ta radost z toho pomáhat druhým a ta empatie, takže ona si vzpomněla na své Žižkovské dětství a mládí, kdy běhali v té partě chromí, chytří, hloupí, prostě všichni dohromady a museli se nějak přes ten den držet pohromadě a vzájemně si pomáhat, takže ona založila výbor dobré vůle a tam se našla, tam ten funguje dodnes a sláva tomu.
2: Vy to líčíte, paní Frejmanová, jako kdyby pražský Žižkov byla nějaká divočina.
4: A ona tenkrát, no, tenkrát asi Tenkrát byla. Byla to periferie, tak... Ty ogazen... tam bydlíš,
2: ne teď? Ano, já tam, já, už, tam no, jo, Pardon, já tam bydlím už asi 20 let. No já
4: vím, ale Olga se narodila v 30. roce vím, vím. před tou válkou trošku to tak bylo. Nebyly tam, běhala tam po těch Žižkovských pecích.
0: Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ještě před 20 hodinou teď půjdeme do studentského průvodu 17. listopadu 1989. Ten už vlastně stál tady na Národní třídě v Praze. Nová zpravodajská rekonstrukce našich reportérů právě teď.
3: My jsme teď už uvězněni vlastně z obou stran. Policejní záteras je jak před námi, tak vlastně i za našimi zády.
1: Někteří zapalují svíčky a pokládají je na zemřet stojící policisty. Teď kolem mě prošla dívka a za štít jednoho z policistů zastrčila květinu, kterou jsem nesla celou cestu z Vyšehradu.
3: Pohotovostní oddíl za námi se teď posouvá směrem dopředu a začíná nás čím dál víc stlačovat. Lidé mají v rukou stále československé vlajky a taky transparenty.
1: Kolem nás zní píseň jednou budem dál. Ke zpěvu se přidávají další a další lidé. Z živé spravodajské rekonstrukce 17. listopadu 1989 Lucie Korcová a Tomáš Černý, Radiožurnál. Znovu Národní 89 živá rekonstrukce Radiožurnálu.
2: A také historik Miroslav Vaněk. Několikrát to tady padlo. Myslím si, že to je obecně známá věc, že po pátku 17. listopadu 1989 došlo k té provokaci s tou vypuštěnou zprávou o údajně mrtvém studentu Šmídovi. Je definitivně vysvětlené, jak to celé bylo a mh, jaksi, v čí prospěch to celé proběhlo?
5: Já si myslím, z mého pohledu jako historika je to definitivně vysvětleno, ale nějaké legendární příběhy fámy žijí, vidíme to, tak budou žít dál, ale já si myslím, že to je jednoduché. Mrtvý student pak se to stotožňuje s tím růžičkou, zivčákem, který teda dostal skutečně ránu, omdlel 10 minut, nebyl drahomíra Dražská, jedna z těch, které, kteří byli na, na, na průvodu 17. listopadu, to uviděla, sama potřebovala ošetření a dlouho se jí nedostávalo, tak tam vypustila fámu že tedy je ona, ona prostě nějaká potlučená, ale že tam leží mrtvý. A Petr Úl, my jsme o tom spolu i dlouho mluvili, prostě si tenkrát ověřil jenom napůl tu zprávu, která takhle proudila, ta, ne, nezná tu dražskou, které, která byla velmi taková zvláštní, vlastně typově, typologicky. Uvěřil tomu a pustil to do té východobropské informační agentury, která pak to přebírá svobodná Evropa. Takhle se to dostalo ven. Jednoznačně, když to někdo spolu je s tím, že Zivčák byl tedy agent státní bezpečnosti a že to byla provokace STB, pak je úplně vhodné se ptát, jak ta STB byly ty další kroky. Tohle to leto se stalo 17. listopadu a co dělá STB 18. co dělá 19. kdyby tady byl plán, tak už nikdy nemohl dojít k tomuhle tomu a měla by to v rukou. To přece úplně logicky vy, 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 úplně odporuje těm všem fámám, které tady jako jsou a asi asi budou, ale stále je třeba říkat jako historik jako na základě všech pramenů. V tuto chvíli dostupných se mi to zdá úplně úplně zřejmé. A
0: poslyšte, pane řednili, když jste jako historik bádal v těch dostupných pramenech, říkal jste si, jak jste to řekla, paní Fremono, a chlapi šli do dějin. Ti chlapi, co šli do dějin, mysleli vlastně i na nás historiky. Byla ta jednání i pro historiky potom
5: dobře zdokumentována? Já si myslím, že ano, že vlastně jsem tady i říkal, jak, jak jsem si žádal o ty, o, ty, o ty audiovizuální nahrávky a já myslím, že to byla věc, která, jako Václav Havel dalšímu přidává, jakoby na tom kreditu, že myslí na náš historiky a v tu chvíli si asi je jedna, jeden z mála vědom, že je to historická chvíle a že vlastně všechno se tam nahrává, jo. A je to tam prostě zaznamenáno, to je jedna věc, ty to předání moci to přijme v tom dialogu, ale co se týká vlastně Nás, historiku, kteří zkoumají rok 89 a to předtím. Já si myslím, že máme jeden z nejlepších archivních zákonů. Prameny se otevřely, může k tomu téměř každý, když projde prostě nějakou cestu. Tohle to nikde vlastně není. A už to není ani po roce 89. Můžeme dělat rozhovory, které prostě kvantifikujeme analyzujeme těch pramenů, je spoustu. Jo? Takže já si myslím, že tohle to je jasné. Kromě jednoho. Ještě.
2: Kromě přesně to chci dodatno. Kromě jednoho do pramenů je? Ruské federace se ano. prostě pravděpodobně asi hned tak nedostane. E, Vlastně, měli to má... jste nějaké okno v 90. letech? Mám pocit, tam bylo pootevřené? Ano,
5: měli jsme okno, my jsme teďko ještě vlastně na začátku... Té, té války na Ukrajině jsme ještě podepisovali, podepisovali nějakou umluvu mezi Ústavem pro soudobé dějiny a Archivem Ukrajiny, kteři, te, který nám vlastně, protože tam mají totožné materiály, které nám připravují mm-hmm. některé věci, které potřebujeme a dávali nám to jakoby na dislokované pracoviště do, do Lvova, ale zatím mm-hmm. je to pořád mm-hmm. jenom podepsaná nějaká umluva, už něco studujeme, ale možná to, jasně, to je trošku zakryté, to máte pravdu.
0: A ještě se obracím na Anu Frajmanovou, tajemníci Václavá Havla, dobře, chcete-li sousedku, tak milá paní sousedko, čím, je, čím je, to už vám zůstane, chlapi šli do dějen, mi sousedka, čím je pro vás listopad 89?
4: No, velkou změnou, životní šancí, no, otevřenými dveřmi, radost pro moji rodinu, pro děti, pro vnuky, prostě, Myslím si, ať je to jakkoliv, že se pořád máme dobře, že že vlastně je to velká změna, máme svobodu a jsem za to velmi vděčná a myslím si, že i můžeme teda já osobně jsem vděčná za to, co teď dělá současná naše vláda, ono to není vůbec jednoduchý a a myslím si, že by s tím i ten Václav Havel byl spokojen. Teda troufám si říct.
0: My vám moc děkujeme, že jste s námi poběla jednu hodinu tady Děkuji. v celkem prochladlé národní třídě v našem přenosovém vozu a přejeme vám hodně štěstí do dalších dnů a let a pevné zdraví a mějte se krásně.
4: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Hezký večer. Děkujeme. No a děkujeme. to tež poděkování patří uh, i... Miroslavu Vaňkovi, historikovi, který byl také naším hostem a lecos nám připomněl, lecos poodhalil a se zasadil do tak potřebných souvislostí v téhle překotné době. Děkujeme, děkujeme. děkujeme ještě jednou. Děkuji za
5: pozvání a všem, co jsou tady jen. jako ve škole. Když mám studentky a studenty, tak tady jsou mrznou, tak dostali byste všichni zápočet. Pardon, vaši, vaši,
2: vaši studenti vám tleskají? Ne, já myslím. Jo, 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 všichni tady jsou.
5: Tak jestli jsme
0: zavedli novou tradici, Už takže se. na vašich přednáškách dávám nejsme v tady <laughs> Díky, před námi jsou další zprávy Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.